0: Llegamos ahora al capítulo 11 de este libro de Eclesiastés y aquí encontramos el mejor camino a seguir para esta persona que se llama a sí misma Bienhechora. El hombre moral, el hombre que hoy quiere vivir la vida buena, aquella persona que no quiere ser ni fría ni caliente, no quiere desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, y quiere mantenerse por el centro del camino. En el versículo 1 de este capítulo 11 leemos... Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. No tema el hacer el bien, aun cuando la recompensa se tarde en llegar. Si lo que usted trata de hacer en su vida es el ser un bienhechor, no esté buscando la recompensa. Quizá no la reciba al andar en esta vida. Luego en el versículo 2 leemos, Reparte a siete y aún a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, tiene que tener cuidado de no ayudar solamente a una persona. Trate de ayudar a varias, porque quizá usted tenga problemas y entonces es necesario buscar ayuda de algunos de ellos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo presentó una parábola tratando este mismo tema, cuando Él habló acerca del mayordomo injusto. Ahora en el versículo 3 leemos: Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Si se pronostica lluvia, lleve consigo un paraguas también es difícil tratar de mover un árbol después que éste ha caído. Así que siempre es mejor tener una idea clara y completa al mismo comienzo de las cosas, antes de emprender una aventura, porque después que ésta ha comenzado, es muy difícil hacer cambios. Ahora en el versículo 4 leemos, «El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará». Es decir que uno tiene que seguir adelante con su programa, porque no siempre se puede predecir el estado del tiempo. Siguiendo adelante, el versículo 5 dice, Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aún en el día de hoy este asunto del nacimiento físico es un gran misterio, y usted no sabe cómo se moverá el espíritu. El Señor Jesucristo dijo eso, Él dijo, El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno no puede descifrar eso, por tanto, hay muchas cosas que hoy usted no puede conocer. Pero vemos que la gran enseñanza, la enseñanza central, es la siguiente. No permita usted que aquello que usted no conoce le cause problemas en cuanto a aquello que usted sí conoce. Cualquier persona sabe lo suficiente como para irse y sentarse en una silla. Aquí tenemos una silla que está vacía. Yo no tendría ningún inconveniente en cambiarme de lugar y sentarme en ella. Hay muchas cosas que no sé en cuanto a las sillas. No conozco nada en cuanto a la madera. Tampoco entiendo todo el esfuerzo que se necesitó para fabricarla. No sé cómo fue construida y tampoco quién la hizo. Pero entiendo lo suficiente como para saber que si me siento en ella, me podrá sostener. Y eso es todo lo que necesito saber. No debe, pues, usted dejar que aquello que no sabe le cause problemas con las cosas que usted ya conoce. Luego leemos en los versículos 7 y 8, Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. O sea, amigo oyente, que usted va a llegar a viejo. Y ahora Salomón entra en la sección con la cual pondrá término a este libro, y lo cual tendrá lugar en el próximo programa que tengamos de este libro de Eclesiastés. En el versículo 9 dice, Alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Recuerde joven amigo, ahora es la época cuando usted tiene que hacer las decisiones en todas las categorías de la vida, y es importante que usted elija correctamente. ¿Cuántos hombres en el presente están viviendo vidas perdidas porque todo esto comenzó cuando eran jóvenes? Y Salomón hablará sobre la ancianidad en el próximo capítulo. Ahora el versículo 10 de este capítulo 11 concluye esta sección diciendo, Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea que son vacías si usted no las usa correctamente. La vida es un regalo que se nos ha dado pero solo recibimos un día a la vez. En realidad lo recibimos segundo a segundo, y es un don muy precioso. Dios no se lo da a usted todo de golpe, y usted tiene que saber cómo usarlo, y tenemos que usarlo para su gloria. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y disfrutarle a Él para siempre. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted complete la lectura de este capítulo 11 de Eclesiastés y que estudie también el capítulo 12, para que se familiarice con lo que aquí se dice y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. También, si ya ha recibido las notas y bosquejos que enviamos gratuitamente a cuantos nos escriben, pues utilícelas mientras se familiariza con este pasaje y pueda sacar así el mayor provecho posible. Por otra parte, si todavía no ha solicitado este material, le urgimos a que se comunique con nosotros para enviárselo sin demora. Será pues hasta nuestro próximo programa, que el Señor le bendiga abundantemente, es nuestra ferviente oración.